0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Con Miguel Méndez, MetaGestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas?
2: Muy buenos días, Susana. Todo muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Yo muy bien, de miércoles. Eh, así que bien, eh, me cuesta levantarme por las mañanas. Tengo un sueño esta semana. Uf, no sé si es el viento, es la lluvia, pero mmm, tengo mucho sueño. O sea, luego ya una vez que entro en, en el ritmo y eso, vale... Pero eh, por la mañana cuando suena el despertador, digo, esto va contra la naturaleza, levantarse tan de noche como otros días. <risa> pero bueno, así nos cunde, así nos cunde. Eh, bueno, eh, Miguel Méndez es director general de Metagestión, con él vamos a hacer este consultorio de bolsa. Nos pueden preguntar, ya saben, por valores españoles, pero también por valores americanos, por valores que coticen en el Eurostock 50. Tienen dos caminos, el 915331851 y el dos 4716 eh, Oye, eh, antes de ir con los primeros oyentes, eh, ¿algo nuevo que hayas incorporado a tus carteras tanto a la um, nacional como al Metamérica?
2: Bueno, hemos incorporado siempre, ya sabes que en Metagestión estamos siempre toqueteando uh -huh. y sí, hay cosas nuevas A ver, la, la estrategia en España para Metavalor tenemos uh -huh. más diversificación que el año pasado, uh -huh. es decir, que Creemos que al final hay que tener un poco de todo, no hay una apuesta tan clara eh, como el año pasado teníamos por utilities o renovables, sino que tenemos un poco de todo, tenemos un poco de banca que nos empieza a gustar. A mí me sigue encantando el turismo. Es verdad que estaba viendo ahora Libes y estamos ahí en un, en un impaz, eh, topándonos con la resistencia de los 8.200 puntos que nos cuesta. Eh, yo soy muy positivo con el tema de la vacuna, estamos viendo todo lo que está pasando en Israel, bolsa al máximo y caída de la curva de contagios, estoy viendo la incidencia día a día, las incidencias por comunidades autónomas están bajando de forma brutal, ayer veía, por ejemplo, que Cataluña en un solo día había bajado más de un 20%, eh, la subida de Meliá de estos días, que ya lo comentábamos la semana pasada, no es casualidad, es decir, señores, eh, las compañías de turismo están muy baratas, tanto Meliá como Iberia, no sé si es ya el momento. Yo creo que los precios son muy atractivos, pero desde luego que hay que estar mirando al turismo, mirando a la banca. Nos gusta también el petróleo, tema eh, infraestructuras hay que tenerlo en cartera. Uh -huh. Y luego hay otras compañías más chiquititas, pues, pues que también lo están haciendo bien en líneas generales. Uh -huh. Ayer nos gustaba, por ejemplo, lo que estaba haciendo Ence. Decidimos entrar con un poquito. Eh, a tres media no está llevando a cabo un mal comportamiento. Eh, Resol o técnicas reunidas, pues, están ahí. Eh, Amadeus, a mí me sigue pareciendo muy interesante, y luego bancos como Banquinter o incluso el propio Santander, pues la verdad que tiene un buen aspecto. En línea general de diversificación, en el caso internacional hemos hecho muchas cosas, eh, nos está dando todo muy buen resultado, eh, hoy en la publicación del nuevo liquidativo estaremos con un 30% en el año de rentabilidad en Metavalor Internacional, 34% en el plan de pensiones en solamente un mes y dos días. ¿Cómo, cómo, cómo, repite eh, una... eso? Un... Vamos a ver, estamos estamos, eh, estamos en número uno mañana en todos los rankings, en todos nuestros fondos, a excepción de Global y Dividendo. Metafinanzas mañana estará el primero, Metamérica va a estar el primero en su categoría, Metavalor el primero en su categoría y Metavalor Internacional en su categoría, este. ranking, expansión.
1: ¡Olé! ¡Olé! Eh, que es que lo dices todo de seguido sí, como bueno, si esto pasara por aquí, pero no, hay que darle su importancia. Claro, Enhorabuena a todo el equipo. Es...
2: La, la verdad que es muy complicado estar el primero en un fondo, pero estar en, 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 en cuatro fondos y un plan de pensiones es, es, es muy difícil. Pero bueno, estamos celebrando el momento. Haciendo un buen trabajo, también siempre me acuerdo de, de Backoff y de, de mis gestores Ignacio Salido y Julián Irola, que, que lo están haciendo muy bien y que están ahí conmigo a piñón. Eh, estamos trabajando. Yo estoy hasta las 10 en pantalla y luego me veo en mi afterword. Y la verdad que nos está saliendo muy bien. Las claves... Bueno, sabes que una de nuestras posiciones principales es Tilray. ¿Te acuerdas que hablábamos del cannabis la semana pasada? Ayer anunciaba eh, un acuerdo con una compañía farmacéutica para para tener la exclusiva prácticamente de la distribución del cannabis terapéutico en, en Reino Unido, lo cual le catapultaba pues, un 42% de subida. Hoy viene subiendo otro 30%. Eh, ahí la verdad es que nos ha salido. La siguiente compañía, que seguramente que, que nos van a preguntar, eh, donde yo creo que puede haber. Grandes plusvalías, nos estamos fijando mucho en los ETFs de uranio, y en este sentido nos encanta Energy Fuel que son, el ticket son 4U, U, 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 U. Eh, y bueno, como siempre les digo, estas son compañías eh, especulativas, sí, sí. que tienen altísimas volatilidades, y luego no quiero que me digan, no, es que yo compré, <ríe> bueno, unas no salen y otras no, pero líneas generales, el comportamiento está siendo muy bueno. Hay mucho dinero, Susana, en valores de pequeña y mediana capitalización. Yeah. Es su momento y tenemos que aprovecharlo. Los blue chips no están tan fuertes. Volveremos a ello. Eh, como te dije, creo que podemos hacer, ya casi tenemos medio año hecho, porque con, con un 34 o 35% de rentabilidad en plan de pensiones, creo que, que la gente ya puede estar muy contenta. Hasta, con hasta el año, hasta el año entero,
1: no medio, sino hasta el año entero. El año entero. Lo sí. que pasa es que cuando uno
2: ve posibilidades de ganar, sí. yo al final me debo a la gente que confía en metagestión uh -huh. y, y que confía también en, en mí y en el equipo y al uh -huh. final, pues bueno, si vemos dinero, pues, pues creo que el momento es dulce uh -huh. y tenemos que intentar aprovecharlo. Pero siempre ya, un poco con la cabeza en el, en el catenacho italiano que yo llamo, en el en el amarrar, en intentar conservar parte de la rentabilidad que hemos, que hemos obtenido en este mes y medio. ...y bueno, Movimientos hay mil... ...te voy explicando si quieres a lo largo sí. del programa...
1: ...bueno, la verdad es que impresionante... ...enhorabuena a todo el equipo y, y... ...bueno, fantástico... ...voy con los oyentes porque ya tengo lista... ...o sea, nos podemos tener aquí hasta las 12 de la mañana... ...empiezo por Juan Carlos, buenos días...
3: ...Hola, buenos días...
1: ...¿qué tal Juan Carlos, Nada. dígame...
3: ...muy bien, estaba aquí escuchándoles... ...y en parte pues alegrándome de que... ...Miguel le esté recomendando... ...en, en el mercado español entrar en, en Meliá y en, en Iberia, uh -huh. que dice él, en IAG, uh -huh. y porque también es lo que he hecho yo estos días, con lo cual, pues nada, feliz de que un experto uh -huh. coincida conmigo. Y concretamente los valores que quería comentarle o consultarle son uh -huh. dos, uh, ACS y Iberdrola. ACS porque me parece una compañía pues con buenos fundamentales y... Estos últimos días no paramos de oír buenas noticias, que si BlackRock, que si ha conseguido un mega contrato en no sé qué, pero la cotización no hace más que bajar. O sea, Realmente es una cosa muy contradictoria y me gustaría saber si él apostaría por este valor y, en todo caso, dónde piensa que pueda tener un soporte en el cual entrarle. Y la segunda sería Iberdrola, que también eh, veo que está... Tonteando con, con el soporte de los 11 euros. Y también es un valor que, pues, todos vemos que había subido muchísimo, pero creo que es una compañía pues de mucha calidad y que me gustaría entrar. Por tanto, también preguntarle, pero, bueno, primero, si él lo haría o no. ¿Sí? Y en segundo lugar, pues, en qué nivel piensa que también podríamos ahí muy bien. entrar. Uh
1: -huh. Pues, eh, gracias por la pregunta, muy interesante. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta pronto, chao. Miguel. A ver, en el, caso, en el caso de ACS,
2: esta mañana eh, estaba leyendo que CIMIC, la filial australiana, había publicado resultados. Esta es la que más cae ahora mismo en el IBEX 35. Parece ser que los resultados son buenos por lo que he leído, pero el mercado no lo está interpretando así.
1: Yeah.
2: Eh, yo es que voy cada vez más al timing en el sentido de que mmm, me uno rápido a la ola cuando algo me encanta y veo que está subiendo y que va el flujo y cuando veo que no va mmm, Nada me salgo y no quiero verlo es decir no 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 intento apostar a ver si intento apostar confirmando ya que, que es una realidad la subida y que me uno a ella uh -huh. el mercado está muy cambiante hay que es muy rápido esto eh, la mayor parte de las estructuras no lo pueden hacer pero ustedes que son inversores particulares sí porque al final tienen carteras individuales y hacen un uh -huh. clic y cambian su posición a mí hace ese viendo el gráfico ahora mismo que la compañía sí me gusta a medio plazo me parece interesante y creo que lo van a hacer bien, pero en el corto o sea, no me gusta el técnico que tiene porque ha dibujado un primer módulo bajista a niveles de 29 a niveles de 25 y el segundo va de niveles de 27, lo puede llevar a niveles de 23, 22 y medio. Por lo tanto, no me acaba de gustar en el muy corto plazo. Igual hablamos dentro de 10 días y le digo que me encanta si veo que ha habido un giro, pero a mí ahora mismo, personalmente, creo que lo más probable es que vaya a buscar en entornos de 22-20 no me gusta especialmente, y hoy está penalizada. El caso de Iberdrola es una compañía que me, me encanta para todo el año, que creo que van a hacer una apuesta muy buena por el hidrógeno, el cual también me encanta, pero que en la coyuntura en la que, si pensamos, realmente sucede lo que pienso que va a pasar, que es que el IVE expire y, y la vacuna marche y, y las incidencias bajen y todo empiece a mejorar y la bolsa lo empieza a descontar antes del verano, no es el valor que más upside tiene, que más potencial tiene. Por lo tanto, ¿dónde va a ir el dinero? Pues va a ir a Repsol, va a ir a Técnicas Reunidas, va a ir a los bancos, va a ir a Airbus, va a ir a Iberia, va a ir a, a valores más agresivos. Eh, Iberdrola es estable. Yo creo que este momento esta coyuntura no es la mejor, porque creo que el mercado va a estar más sabido o está más sabido de riesgo o de valores con más potencial. Pero tenemos un seguro que lo va a hacer bien. Yo personalmente... Tendría algo en cartera, pero él decía que quería entrar. Yo aún no entraría. Esperaría a ver que acabe la corrección, eh, que podría, tiene un soporte en la zona de 10,80, que ya ha testeado, pero ¿por qué no podríamos ver niveles de 10,50? Esperaría un poco para la entrar y, en tanto en cuanto no supere la zona 11,30, no entraría. Si supiera 11,30, 11,35, me meto porque lo más probable es que vaya a buscar el 12,30.
1: Muy bien. Voy con Mariam. Buenos días, Mariam.
2: Hola, buenos días,
1: muchas a, gracias. A usted, dígame eh, pues, sus valores. Eh, mire, como nombra
2: tanto a Tilre, ahí está, eh, sí. si ahora sería el momento, podría todavía entrar, se podría entrar, o si no, algún equivalente vale. de, de, del, del gremio. Y luego también me ha llamado la atención que ha nombrado a los bancos, pues eso, Banquinter, Santander, sí. pero el BBVA, no y No sé, a lo sí. mejor <risa> le parece peor. Y luego otra cosa, Mar. ¿Qué, ¿Qué le parece ah, a él? Vale. Porque ahora ya al estar lo de las vacunas más en boga, pues no sé, lo mismo se, se queda vale. más estancada, no tengo ni idea. Muy bien,
1: pues gracias, muy amable. Muchas gracias, adiós. Oye, Farmamar, eh, no la has tenido, eh, lo hemos mencionado algunas que otras veces, pero siempre me has dicho que no, que no es de los valores que habías incorporado a tu cartera.
2: No, no la tengo, ni la hemos tenido, es un valor que me da mucho respeto, que en el que no tengo el control de lo que pasa, porque al final se mueve a, a golpes de muchos rumores y noticias, y yo respeto a los que estén en la serie, a ver, está ahora en la parte máxima, casi llegando a la resistencia a niveles de 130-135, podría ir a buscar ese nivel e incluso romperlo al alza, la verdad es que hay muchas esperanzas en el aplidim. va a depender mucho la evolución de la cotización de, del éxito o el, o el fracaso de, de la uh -huh. nos han vendido que da muy buenos resultados espero espero que los dé uh -huh. pero yo la verdad es que aún no me fío y yo prefiero estar fuera de la serie uh -huh. no es un mal punto tampoco para recoger el dinero en niveles de entre 120 y 130 uh -huh. Me da la sensación, pero bueno, ahí no me mojo. La primera es que no sé por cuál me ha preguntado. Ha hablado de los bancos y no la he escuchado bien la primera. Sí, no sé si uh, era pero, Tilray o no, Sí,
1: no. Tilray, que, que eh, Tilray. Ah, lo has mencionado y si había sí. otras empresas similares que te gustaran. Primero, sí. eh, porque dice que la mencionas mucho. ¿Qué es Tilray? Para ponernos un poco las pilas.
2: Bueno, Tilray se dedica, se dedica a la producción y distribución de cannabis. Ojo al cannabis, no solo de uso recreativo o marihuana, etcétera. Ya saben que Biden teóricamente lleva en el programa que va a despenalizar y legalizar el uso del cannabis, pero la parte buena y por lo que está subiendo, que en Europa ha logrado acuerdos de distribución en Alemania, en Inglaterra, en Portugal, en España y en Francia, es por la parte de terapéutica, es decir, por el uso terapéutico. Todos los parches de cannabis para aliviar dolores, para usos paliativos, etcétera. la verdad es que están dando muy buen resultado y cada vez se están demandando más pues, por los centros médicos y los hospitales. A partir de ahí, ellos son líderes, van a anunciar la fusión con, con Afria, que ya teóricamente se realiza en el mes de marzo, y bueno, está yendo muy bien lo que ocurre, es que bueno, Tilray viene de, subiendo de seis y está hoy va a abrir cerca los 50 dólares, con lo cual tengan cuidado. Yo creo que va a ir a buscar los 100, pero en un movimiento especulativo. Cuando salió a bolsa fue de 20 a 300, y ahora creo que va a repetir un movimiento similar, pero porque hay mucha euforia. Pero tengan cuidado porque luego pasan fenómenos como los de GameStop y, nos, y se pueden quedar enganchados. Empresas alternativas. Mire, yo creo que Tilray es la que mejor lo está haciendo y la que mejor lo va a hacer. Pero, por ejemplo, Aurora Cannabis eh, es otra que está mucho más retrasada. Cotiza tanto en, en Canadá como en Estados Unidos. ACB es el ticker, ACB. Luego tienen Canopy Growth, que ayer daba muy buenos resultados, también en Canadá. Y luego tienen Cronos. Que es otra clásica también del sector. Pero yo me quedaría con Tilray. Vale. Eh, bancos, a mí me gusta Banquinter y Santander. BBVA, sí, también van a ir todos al unísono. Pero si me tengo que quedar con dos, prefiero prefiero Banquinter y Santander por cómo lo están haciendo ahora.
1: Uh -huh. eh, voy con David, buenos días.
4: Hola, buenos días. Mira,
0: quería hacer una consulta de tres, eh, tres tickets, os digo directamente. Y de ellos, pues que
4: me diga cuál. ¿Cuál le gusta más a, a Miguel? Uh
0: -huh. El primero es SPR, Santander, Plan, Pamplona, Roma. Uh -huh. El segundo uh -huh. es eh, VRNS, Valencia, uh -huh. Roma, Navarra, Sevilla. Y el último es SSYS, uh -huh. Sevilla, Sevilla, uh -huh. eh, bueno, Y, Sevilla.
1: Muy bien, pues eh, o sea, son que las tiene compradas en cartera o el... para comprar.
0: Sería para entrar, vale. y de ellas, pues, ¿cuál le, ¿cuál le llama más la atención? Porque uh -huh. tampoco
1: voy a las tres. Muy bien, pues gracias, muy amable, suerte. Gracias. Uh -huh. eh, mira, Miguel, hacemos paradita, te lo miras bien vale. y contestamos después del boletín, ¿de acuerdo? Gracias, Terminal. hasta ahora, hasta ahora.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Consultorio con Miguel Méndez, Metagestión 91533 1851. Miguel, estás ahí, ¿verdad?
2: Sí, Guapi, sí, Susana. Mm,
1: oye, ¿estábamos al día o tenías algo pendiente? No, teníamos pendiente una consulta
2: que nos había preguntado por tres compañías. Mm. Una de ellas era Stratasis eh, SSYS. Bueno, la estructura es espectacular. Mm. Eh, este este es, pertenece al sector de 3D, de impresiones en 3D que lo está haciendo de fábula, eh, pues 3D, extratasis, prácticamente todo el sector volando. La estructura técnica es muy alcista, está en 53 dólares y está dentro enhorabuena para incorporarme. Pues aunque la tendencia es súper alcista, pero es que en diciembre estaba a 15. A mí me da respeto ya la subida y lo más probable es que siga subiendo, pero, pero tendría respeto. Vigilar niveles de 49 como soporte y dejarla correr porque está alcista. Luego nos preguntaba por Baronis eh, Systems, VRNS, que esto es una compañía relacionada con el cloud, con la nube. Todavía están pérdidas, eh, pero la estructura técnica también es muy alcista de continuación. Esta todavía me gusta más. Aquí todavía veo recorrido. Es verdad que viene desde los mínimos del año pasado, de 60 a 201, que está cotizando. Ayer subió un 10%, pero creo que podría ir a buscar niveles de, de 220. Los resultados han sido buenos. Me gusta el sector cloud, me gusta el Big Data, me gusta también el 3D, que nos ha preguntado, y podríamos estar en ella. Vigile niveles de 180 como referencia de soporte y por arriba lo más probable es que vaya a buscar el 220, lo cual es un upside del 10%. Y ya para acabar, Spirit eh, Aerosystem Holdings, esto es aeroespacial y defensa, y bueno, dentro de que es una estructura bajista de medio plazo, eh, ha hecho suelo en niveles de 20 dólares, está ahora en los 39, con con un pintón de querer subir y recuperar gran parte del terreno perdido con el coronavirus, eh, brutal. Este sector de los de defensa va a volver a dar alegrías y, y Spirit está preparada para saltar al alza. Por la parte de abajo, vigile los 33 y medio, Sé que todavía está lejos, pero pero ese es el nivel de soporte. Y por la parte de arriba es que está a punto de romper su resistencia en los 41,5. Por lo tanto, a mí sí me gustan. Me gustan las tres que ha comentado, así que bien visto.
1: Vale. Eh, voy a con Rafael. Buenos días, Rafael.
4: Sí, hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por el programa.
1: A ustedes, y gracias. Y hablar,
4: eh, comentar, pues, sobre tres valores uh -huh. eh, americanos. Uh -huh. Uno es, eh, le tengo eh, más o menos comido por servido, eh, que es Salesforce, sales que es CRM, uh -huh. eh, uh -huh. por un lado. Luego, eh, también estoy dentro con el menos 1% en Goldman Sachs, el banco. Y, y, por último, eh, una, una acción que el día 3 entré en ella, que se llama APPS, el, el ticket, que es Digital Turbine. Eh, en esta entré el día tres, eh, vi que había una subida del 27% y me salí el día cuatro. Eh, luego el día 4 subió un 14% y ver si, si conoce esta empresa, cómo, cómo la ve.
1: Pues estupendo, gracias, muy amable
4: De acuerdo, Pues gracias
1: Miguel Bueno, Digital Turbine sí, sí la conozco
4: sí. Es, es el sector
2: Al final software también eh, Trabaja todo el tema de, de telecomunicaciones Equipos eh, eh, Relacionados Con todo el tema de media Mobile communication eh, Trata de monetizar todas las aplicaciones Que están tan de moda Con, con todos los influencers, sí. etcétera y la verdad es que lo está haciendo muy bien y es un sector que que bueno que tiene futuro. La verdad es que la subida es espectacular, Susana. En agosto estaba a 12 dólares y está casi en los 100, 92.
1: Madre mía, me... eh... o sea, do... de 12 a... ¿A cuántos? De
2: 12 a 92. Sí, ahí,
1: ahí hay muchas compañías que han
2: multiplicado por 4, 5, 10 veces en un periodo de tiempo muy corto. O sea, esto que estamos viendo con la pandemia, pues está viendo oportunidades y con Biden está viendo muchas oportunidades. Yo nunca lo podía pensar, pero la verdad es que ha dado más oportunidades Biden en tres meses que Trump en cuatro años. Y eso que yo he sido defensor de Trump, pero 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 es la realidad. Puede seguir subiendo, pero hay que tener mucho cuidado. Me preocupa el hueco que tiene entre 65 y 72 con la estructura técnica salcista en un sector que lo está haciendo bien. Tenga cuidado aquí. Lo que ha hecho del trading está muy bien. Ha cogido, vale, que sigue subiendo. Se si ha ganado un 20, un 25% en un día, pues bienvenido sea y fenomenal. Uh -huh. eh, Goldman Sachs. A mí me gusta mucho lo que está haciendo. Ha hecho una figura que en vela japonesa se llama alfombra sujeta, algo similar. Eh, sube a 303, baja a niveles de 275, gira de nuevo y vuelve a 300. Y yo creo que va a acabar rompiendo... Eh, la estructura técnica es muy buena para ir a buscar niveles de 3.20. Aunque estén en tablas, el aspecto es bueno y a mí me gusta, creo que la puede mantener. Los fundamentales son muy buenos y, hombre, esto es menos especulativo para tener el dinero más protegido. Por lo tanto, le diría que, que adelante. Mm -hmm. Salesforce, que es una magnífica compañía, pero sí que es verdad que está un poco lateralizada y es lo que les digo, que es que el dinero está yendo a empresas incluso que tienen pérdidas eh, y cuyos fundamentales son muy malos. Esa es la realidad del mercado y ahora mismo se está premiando menos las buenas cuentas. En el caso de Salesforce, yo no la vendería, estoy seguro que de aquí a tres, cuatro meses va a volver a niveles de 2,70, 2,80, están 2,36, a pesar de que los máximos son decrecientes en los últimos seis meses, eh, la empresa es buena, la compañía es buena, y creo que al final el mercado acabará premiando todos los buenos fundamentales. Lo que ocurre es que a lo mejor no estamos en la parte del año más propicia para estas compañías con muy buenas fundamentales, pero... ...llegar a su momento, así que también la mantendría en cartera... ...vigilando 213, que es el nivel de soporte.
1: Voy con Miguel Ángel, buenos días. Buenos días.
0: Eh, a ver, esto es una pregunta sobre bolsa... ...pero en realidad no sobre un valor concreto... ...aunque uh -huh. yo me he fijado en IAG. sí eh, Se trata de una noticia que vi el otro día... ...que siempre me causa eh, inquietud. Eh, yo soy seguidor de IAG y entonces vi que el fondo especulativo Citadel había cogido una bueno una o, o varias posiciones cortas con un 0,5% de, del capital entendiendo que esa posi que esa que IAG en, en próximos eh, días o meses pues va, va a ir hacia la baja y entiendo que el fondo va a propiciar esa baja en la misma noticia veo que otro fondo mm, en Lansdown Partners pues eleva la la participación del, del 1,25% al 2,07% sí. en IAG, eh, que justamente lo contrario. Eh, pero me fijé, a mí lo que me enteraron, todos los um, miedos, fue cuando empezó la especulación del primer fondo de Citadel, porque yo tengo valores comprados en IAG y entonces ya me empezó a surgir la duda de si vender o no vender, que yo no quería venderlo hasta un nivel más alto. Entonces... Si el experto, por favor, me puede explicar un poco cómo se manejan estos fondos especulativos para, para manejar el mercado, porque entiendo que lo que quieren es manejar el mercado, pero no van a, a vender inmediatamente, o sea, no van a hacer ventas inmediatas en, en uno, dos o tres días, porque bajarían la cotización eh, excesivamente y no tendrían el rendimiento que ellos esperan, sino que entiendo que lo van a hacer paulatinamente y no sé en qué niveles. Si, si progresivamente lo van bajando, dejan que suba el valor para seguir vendiendo. En fin, me gustaría… Que, ¿Cuál es la estrategia que esos fondos siguen para hacer esa especulación? Mm -hmm. no sé si Miguel Ángel. Es
1: eh, gracias, lo hemos entendido Muchísimas gracias Les voy a pedir a todos que sean más breves Para que se dé tiempo a que pasen más oyentes Por este espacio eh, Miguel, o sea, sobre las posiciones Que toman un fondo Un gran fondo de inversión en un título o sea, Tú eso lo tienes en cuenta a la hora de decidir Si ellos eh, pueden mover o sea, ¿Qué te parece bueno, la reflexión del no, oyente?
2: No, me parece interesantísima Podríamos dedicar medio programa A, a contestarle, a ver rápido uno, Citadel es, es, es el, el fondo que invirtió, estaba con cortos en GameStop, punto uno, ¿vale? Se ha salido con la suya al final porque, aunque lo ha pasado mal, GameStop ha vuelto a caer, al final los grandes ganan. Uh -huh. Dos, eh, bueno, en este caso no es lo de GameStop, que uh -huh. había un ciento y pico por ciento de acciones prestadas para luego recomprarlas y devolverlas con el beneficio. Aquí está hablando el oyente de un 0,5%. Por lo tanto, es una posición que no sabemos... Si la van a utilizar para aprovecharse de que Iberia baje de 1,80 a 1,60, por poner un ejemplo, o, o tiene más vocación un poco más de medio plazo. Me cuesta pensarlo porque está muy barata. Y dos, ¿cómo lo hacen? Mire, eh, el préstamo de acciones al final es vender acciones al mercado. Eh, lo pueden hacer progresivamente, si no hay contrapartida, o pueden llegar a un acuerdo con un institucional o con una contraparte, que eso es muy habitual entre los institucionales, en el que acuerdan un precio y hacen el macheo. Yo te vendo las acciones, tú me las compras, son 10 millones de acciones a tal precio y hacemos la operación. No tienen por qué tirar el mercado. Eh, a mí me da la sensación uh -huh. que es muy poquito porcentaje. Yo le diría que no se preocupe, 0,5. Y está pasando el fenómeno contrario, que está subiendo y está viendo short-squids, estrangulamiento de cortos. Uh -huh. Aquellas compañías que tienen muchas acciones prestadas para ap aprovecharse de movimientos bajistas, estamos viendo cómo... El caso de Tilray, por ejemplo, del cannabis, que tiene un 51% de los 129 millones de acciones emitidas apostando a la baja. Pues con esta subida hay muchas empresas que tienen que recomprar sus títulos porque con la subida están hinchándose a perder dinero. Entonces, eh, la mecánica puede verse forzada a que estas grandes compañías tengan que recomprar sus acciones y dar por pérdidas o asumir las pérdidas de sus cortos. Pero a mí no me preocuparía ese 0,5%. Y yo creo que Iberia en estos precios, aunque pudiera bajar más, creo que no sé dónde va a ir el siguiente 20%, pero sí sé dónde va a ir el siguiente
1: 150-200%, que es al alza. Vale. Eh, última llamada, Antonio. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el programa. A usted. Eh, mira, quería preguntar, igual que en otro oyente anterior, le doy los tickets y ya él que me diga. Es Snow, este N-O-W... Y luego, ¿Sí? W, y el otro ticket,
2: WK, ACS.
1: Espera, ¿nos lo puede repetir eh, no, los dos, por favor, Antonio? Sí, no tengo, no tengo
2: el, el primero es Snow, de Snowflake, Snow como nieve sí, no. Vale. Tengo los dos. Tengo vale, los vale, dos vale, vale, vale. Vale. Y luego, si da tiempo, eh, que me diga qué opina sobre Grifols, porque la verdad es que me tiene un quebradero de cabeza que, que
1: no vea. ¿Sobre? Pues, Grifols, no Grifols. Un... Grifols, ah, Grifols, Grifols,
2: Grifols. Vale, vale, vale.
1: vale. Pues nada, Venga, gracias. Eh, a ver, que... Antonio, gracias. Ay, que le perdemos. Eh, Miguel. Bueno, Snowflake, nosotros la hemos tenido en el, en el Internacional.
2: Eh, eh, la verdad que es una compañía de nube también. Eh, lo está haciendo bien. Eh, recientemente publicaron una encuesta que los usuarios están muy satisfechos. A mí me encanta el sector. Todo lo que sea nube y también Big Data me gusta. Eh, es verdad que todavía están pérdidas. No tenemos mucha serie histórica. Está coqueteando con niveles de 300, ahora está en 3,14. A mí me da la sensación que esto va a ir a niveles de 3,50, 3,60. Yo la mantendría en cartera sin duda. Doble suelo a niveles de 2,67 2, y los resultados el 3 de marzo. Por lo tanto, adelante. Eh, la otra compañía que nos preguntara era Workhorse Group. Esto es, auto, eh, bueno, es, es consumo cíclico, es tema de auto, que veo, diseña, bueno, baterías eléctricas. La verdad que todo este sector lo está haciendo bien. La estructura técnica que ha dibujado es super alcista, o sea, viene de 5 a 40 en eh, medio año. Prácticamente ha multiplicado por 8 la cotización. Está muy caro para mí. O sea, sí que me estoy fijando en NIO, que ayer, por ejemplo, tuvo timing y está volviendo a brillar. Yo creo que va a volver a subir. Veo más recorrido a Fuelcel y al hidrógeno, e incluso a Energy Fuels, que ha hablado de ella, uranio. Eh, tendría cuidado, pero la estructura técnica es alcista, pondría el soporte en la zona de 35, está cotizando a 40,19 eh, no está haciendo bien, es que no Muy puedo bien. comentar otra cosa, pero Ojo, que ha subido mucho. Y grifos, para acabar, muy rápido. A mí no me gusta nada la estructura, todos los máximos son decrecientes, no rompe la recta directriz bajista que viene dibujando desde principios del 2020. Sí que es cierto que hay un soporte en la zona de 22.87, cual, el cual es más que probable que vaya a testear, pero no descartaría ver volver a la compañía eh, cotizando en 21.75. No me gusta, no hay que estar y uh -huh. no le veo ningún atractivo ahora mismo a la sede.
1: Muy bien, estupendo. Pues eh, Miguel Méndez Metagestión, oye, si queremos eh, acceder a tus fondos de inversión, saber las posiciones de cartera, eh, tener información, eh, eh, cuéntanos eh, cómo llegamos a Metagestión.
2: Pues que pueden entrar en la web metagestión.com, pueden llamar por teléfono 91781 6880, 91781 6880, si quieren información les va a atender fenomenal un comercial... El teléfono es 630 33 77 630 33 77 Y nada, y que nos llamen y, y entren a formar parte de la comunidad de MetaGestión, que, que lo estamos haciendo fenomenal. Así Muy que bien. Trabajo que sí. por
1: trabajo no va a quedar. Bueno, eh, Miguel Méndez, MetaGestión. Enhorabuena por a, a todo el equipo, enhorabuena por esos resultados y a seguir trabajando pico y pala. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta pronto, Miguel
2: fuerte abrazo adiós
1: Cristiano. chao cuídate Miguel adiós